0: Webflow era la única herramienta que, como diseñador, me daba ese poder, ¿no? Porque otras herramientas lo hacían, pero no era tan flexible como Webflow. Webflow da eso, ¿no? Da un lienzo en blanco para que tú realmente diseñes para la web.
1: Hipercreativo suena bien gracias a nuestros amigos de The Base Sound. Si eres nuevo en el mundo del podcasting o tienes experiencia en el medio, pero quieres seguir creciendo, te recomiendo contactarlos porque tienen una larga experiencia en todos los aspectos de edición, producción y promoción de podcast. Visítalos en su web, www.thebassound.com y síguelos por Instagram en arroba Pide una consulta para que escuchen tus ideas y evalúen cómo te pueden ayudar. Y con el código promocional HyperSound, Puedes obtener 15 minutos de edición de audio totalmente gratuita para tu podcast. de Base Sound. ¿Alguien dijo podcast? Bienvenido a casa. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 18 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Matías Peters. Matías es Webflow Expert y fundador de El Patio, donde ayuda a equipos de marketing en el entorno SaaS a tomar control sobre la creación, actualización y publicación de contenidos web sin tocar ni una línea de código. Hablaremos de por qué eligió Webflow, cómo desarrolla sus proyectos y cuáles son los mejores casos y mayores beneficios de utilizar Webflow. Además nos contará sobre el podcast Somos Webflowers y la comunidad que está creando para los hispanohablantes. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Matías, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más en el podcast de Hiper Creativo. Te pido si te puedes presentar, decirnos quién eres y a qué te dedicas para aquellos que no te conocen.
0: Hola Roxana, gracias por invitarme. Es el primer podcast que hago como invitado, así que muy muy emocionado de ver cómo me siento en esta experiencia. Y nada, mi nombre es Matías Peters, soy diseñador gráfico, eso fue lo que estudié, y enseguida me metí en el mundo digital. Y lo que hago ahora, por un lado, tengo un estudio que se llama El Patio Estudio, donde damos servicios eh, creativos orientados en Webflow para empresas que lo necesiten. Y, por otro lado, también estoy propulsando la comunidad de Webflow para la comunidad hispanohablante, que está un poco, bueno, repartida, es poco sólida, a través de Somos Webflowers, que a día de hoy eh, mayormente es un podcast. Tenemos también una comunidad en Slack, pero poco a poco iremos añadiendo más brazos a esta comunidad Y la idea es fomentar el uso de Webflow tanto a nivel de empresas y de creativos y desarrolladores, diseñadores, todo tipo de perfiles que se puedan beneficiar de de la plataforma.
1: Perfecto. Mi primera pregunta viene a cuento de una nueva sección de alguna manera que quiero, eh, vamos a decir, inaugurar en el podcast, que es la parte de herramientas. Entonces, por eso me interesaba tu expertise que tienes precisamente en Webflow. Entonces, quería preguntarte, por un lado, ¿por qué Webflow? ¿Por qué tantos años? Porque sé personalmente que llevas varios años trabajando con Webflow. Y si nos puedes comentar así brevemente cuál es tu proceso de desarrollo precisamente en Webflow de páginas web.
0: Pues, ¿por qué Webflow? Porque me ha dado la libertad de crear mis diseños preparados para la web. Eh, Es verdad que cuando empecé era muy frustrante ver que mis diseños tardaban mucho en verse en la web o al final no se veían o bueno era muy frustrante eso, pues diseñarlo, pero que al final el diseño era un, un paso intermedio y no era el producto final que es la web. Y Webflow apareció y como siempre soy un poco reticente a las nuevas herramientas, entonces bueno quedó ahí y poco a poco lo iba viendo y dije vale, pues tengo que darle un, una oportunidad y así fue y es más que nada por eso poder recrear mis diseños en la web y Webflow era la única herramienta que como diseñador me daba ese poder, ¿no? Porque otras herramientas lo hacían, pero Menos fácil o no era tan flexible como Webflow y bueno, Webflow da eso, no da un lienzo en blanco para que tú realmente diseñes para la web. Y por otro lado me has preguntado por el proceso, eh, no sé si te refieres al proceso solo de desarrollo o también de diseño.
1: No, de diseño también en general, digamos, ¿cómo haces el approach hacia cuando se te presenta un proyecto? ¿Cómo es un poco de 0 a 100? ¿Cómo lo llevas?
0: Para contextualizar un poco, porque hay muchas formas de trabajar en la web y diferentes tipos de web, En nosotros, o yo en particular, estoy enfocado en crear marcas, en crear lenguajes visuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada proyecto es súper personalizado. Entonces, siempre parto de un... Bueno, una vez definida todo pues, el marco del proyecto y demás, parto en una herramienta de diseño. Allá de hoy estoy en XD, en Adobe XD, pero seguramente me pasa Figma, porque, bueno, parece ser que es mucho más potente, y ahí empiezo a diseñar. Una vez están definidas todas las páginas aprobadas por el cliente, pues ya paso a a Webflow. Cuando yo me encargo de todo este proceso, tanto de diseño como de Webflow, es verdad que no completo el diseño al 100% en la herramienta de diseño porque ya tengo todo lo que necesito para hacerlo en Webflow y así ahorro tiempo. Seguramente no será pixel perfect, tampoco habrá cosas que fallen o que falten pero porque no me hace falta. Es verdad, cuando hay más personas en este proceso, pues sí, ese proyecto de diseño tiene que estar más completo. Otra cosa importante es que no hago la versión móvil. ¿Por qué? Porque también yo me enfoco más en páginas web de marketing, donde es bastante clara las secciones, son bastante sencillas a nivel compositivo. Entonces, Webflow, como sabemos, parte de la versión desktop y luego para mí es fácil ya intuir cómo va a ser en en móvil. Uh-huh. Hay casos en los que algunas secciones son un poco más complejas y sí que no, no es tan clara esa definición de cómo será el móvil, entonces sí que lo diseño en Figma o en XD, donde sea, para tener ya la imagen clara y, y luego ya lo hago en, en Webflow. Y nada, y luego pues, lo, pues, lo típico al lo, final es pues, conectar integraciones, conectar el dominio, ese último tipo de, de tareas que hace falta para tener la web lista para el público.
1: Sí, un checklist de alguna manera de todo lo que falta antes de hacer la entrega, vamos a decir, oficial al cliente. A esta parte de marketing eventualmente quería regresar, pero precisamente te quería preguntar ¿cuáles crees que son los mejores casos para poder utilizar Webflow? Según la experiencia que ya tienes de años de trabajar con Webflow y has seguramente visto todo tipo de proyectos o incluso de lo que puedas haber visto en colegas, ¿en qué casos es, es mejor utilizarlo?
0: La verdad que Esto viene un poco también por cómo se posiciona Webflow y de ahí yo también saqué cómo me me iba a posicionar yo, que es a equipos de marketing que pertenecen a empresas que ofrecen un producto digital o un servicio digital, pero muy enfocadas a lo digital. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, como ya sabemos o para entendernos, estos productos digitales requieren un montón de esfuerzo de desarrollo porque necesitan construir su propia plataforma, necesitan, bueno, tener esos recursos de desarrollo enfocados en el producto. Y luego, Siempre ocurre que, pues, un poquito se, se otorga a la web de marketing, ¿vale? Porque hace falta, bueno, al final hace falta, pues, un poco de programación y demás para poder lanzar una web, ¿no? Webflow, ¿qué es lo que trae? Pues, consigue que esos recursos que son de desarrollo para desarrollar el producto realmente estén ahí enfocados y no tengan que pasar tiempo la gente de desarrollo en la, en la web de marketing. Entonces, <risa> recapitulando y respondiendo claramente a tu pregunta esos equipos de marketing que tienen un producto digital.
1: Perfecto. Y has visto, digamos, otras maneras de utilizarlo. No sé si tienes tal vez experiencia o has oído hablar de si se utiliza para prototipado o si se utiliza para hacer, no sé, MVPs, que es esto del mínimo viable product y todo esto que cada vez se extiende más y cada vez se lleva como a planos incluso no tan corporativos, sino que de alguna manera incluso se empiezan a ver, bueno, lógicamente en startups, sino también en grupos pequeños o a veces o alguien que de pronto tiene la intención de sacar un proyecto y dice, bueno, quizá puedo utilizar esta herramienta para eso.
0: Yo personalmente no lo he usado para eso porque, como te he dicho, a mí lo que me gusta Webflow es poder hacer algo súper personalizado y súper visualmente que atienda a una marca, ¿vale? Pero sí que he escuchado con personas recientemente, sobre todo, Por ejemplo, Juano, que es otra persona de de la comunidad de Webflow muy activa, él lo usa para, para prototipar, ¿vale? Para ya poder trabajar en el diseño y luego también empezar ese diseño en código real y poder comunicarse con sus desarrolladores de manera más... Claro, es verdad que por lo que entendí, Juano no lo utiliza para eso que él hace en Webflow. No, no va a la web, a la web pública al final, pero sí le sirve para ver cómo el producto se va a comportar y demás para que luego esos sus desarrolladores o la gente de su equipo lo pueda implementar. Y luego también, como decías, el tipo MVP, ciertas empresas lo están usando para validar modelos de negocio. Entonces te permite, pues supongo, lanzar una web de marketing en muy poco tiempo, quizá lo linkas con una campaña de ads en Facebook o en cualquier otra plataforma y ves qué respuesta tiene eso. Entonces, puedes lanzar una web de marketing promocionando un producto que todavía no existe, pero con ciertos baremos puedes valorar si ese posible producto tiene respuesta con la respuesta de esas campañas y entonces decir, vale, vamos a a desarrollarlo. ¿Qué más casos he visto? Bueno, ahora con el e-commerce también supongo que hay más gente valorando Webflow para e-commerce, pero bueno creo que todavía no, no tiene la la solidez necesaria para dar una solución completa de de e-commerce Webflow. Sí, eso es lo que hasta día de hoy creo que son los casos más relevantes de de uso de Webflow, además de esas páginas de, de marketing que hablábamos al principio.
1: Vale, y en el caso ya de, bueno, es de desarrollo con respecto a, a marketing específicamente. ¿Qué tipo de, de usos has visto o qué tipo de equipos de marketing precisamente utilizan Webflow? Ya refiriéndonos a, por ejemplo, si se hacen campañas para, no sé, lanzar una en Facebook o si se utilizan a nivel interno de marketing o se utilizan de diferentes maneras, ¿tienes alguna manera de valorar cómo se va a utilizar esto o más o menos todo lleva el mismo proceso y la misma utilización, digamos, de de esas páginas web?
0: Dices, cuando valoramos el proyecto, antes de definirlo, ¿te refieres?
1: Sí, incluso antes de definirlo, luego para lo que precisamente se va a utilizar esa página web o esa, vamos a decir, esa página para un equipo de marketing, ¿en qué caso se ve o qué es lo que se ve, cómo se utiliza realmente esa página de marketing? ¿Se utiliza más a nivel interno? ¿Se utiliza para Facebook Ads, por ejemplo? ¿Se utilizan en qué casos puntuales?
0: No sé si entendido bien la pregunta, ¿vale? Lo que, lo que entiendo es que, eso, que para qué utilizan estos equipos de marketing su página web, ¿no? O sea, al principio la web de marketing es, bueno, para que la gente conozca, ¿no? Eh, la herramienta, el producto, lo que sea. Y normalmente, por un lado está el SEO, ¿vale? Re- reciben tráfico por el SEO y otra forma de adquirirlo es por campañas de publicidad.
1: Claro, es decir, en, en el caso de, de marketing, me imagino que no habrá, o quizás sí, no hay una única manera de utilizar una página. No sé exactamente qué hace un equipo de marketing y cómo precisamente saca todo el potencial, digamos, de Webflow.
0: Al final, las páginas con las que me relaciono son todas para lo mismo. La web de marketing es una herramienta interna en el sentido de que te ayuda a tener todo ahí, todo el contenido ahí en un lugar, pero al fin y al cabo el objetivo de la web de marketing es crear conversiones. Ya sea por una suscripción, ya sea porque reservas una demostración, pero al al fin y al cabo es que tú quieres que el usuario que visite la página o la usuaria pues haga algo con la web, ¿no? Ya sea, pues ya te digo, una suscripción. Quieres conseguir su email, vamos, para poder tener ese, ese lead, para tener ese contacto. Vale, entonces al final es una herramienta externa, es una herramienta de comunicación, es una herramienta de mostrarse al mundo. He visto también casos donde Webflow se utiliza para cosas más internas, eh, a lo mejor un onboarding de, de nuevos empleados o para dar a conocer ciertas funcionalidades dentro de la propia organización. No me he dedicado a hacer ningún proyecto de ese tipo pero sé que también se usa para eso. Pero al final, la web de marketing es una, una herramienta para comunicarse hacia el exterior y conseguir que estas personas que visitas se por tu producto y, y quieran saber más de tu producto.
1: Y has notado que los objetivos, teniendo en cuenta que se busca una conversión, ¿los objetivos de esas páginas suelen ser similares o son completamente diferentes entre los casos que, que has tenido, teniendo en cuenta que es esto, la conversión, lo que buscamos, pero... Claro, habrá casos en los que será sencillamente un email y habrá otros que quizá lo que buscan es ya algún compromiso mayor por parte del cliente. ¿Son más o menos similares o has visto casos extremos,
0: digamos? ¿Te refieres al cambiar a Webflow que si hay mejoras en la conversión?
1: Sí, eso también, por un lado, pero digo, siempre el tema del objetivo, porque entiendo que habrá un objetivo principal que tiene esa página web, que es, como bien dices, el tema de la conversión. Hmm. Pero habitualmente siempre es lo mismo, digamos, es, eh, no sé, la suscripción de un cliente o ya van un paso quizá más allá, o tan solo el marketing se queda en, en el, como vamos a decir, el primer contacto con ese cliente.
0: O sea, al final, aquí entra el concepto del funnel de conversión, ¿no? El embudo de conversión que tiene diferentes capas, ¿no? Para la gente que no sepa, pues... Podríamos decir que hay cuatro capas. La más superior es donde la gente empieza a cono- eh, te conoce y luego, pues, como poco a poco se va relacionando más con tu marca, se siente más conectado con tu marca. Entonces, la web de marketing creo que está sobre todo en las capas superiores de este embudo. Por un lado, está como que te eso cuando te conoce, ¿vale? Cuando llega a tu web te conoce. Luego, cuando muestra interés, que es cuando ya comparte tu email… ¿Vale? Y luego ya hay cosas más avanzadas en las que no he entrado tanto yo, pero que se trata de como de ir nutriendo ese lead que se llama para que poco a poco, si te ha dado su mail, pues a lo mejor ya luego quiere comprar tus servicios o ya está preparado para comprar tus servicios. ¿Cómo haces eso? Pues a través de un blog, el conocido marketing de contenidos, webinars, un ebook, podcast, vale diferentes maneras de crear contenido con la finalidad esa de de que las posibles personas que les interese tu producto cada vez te vean como una empresa a la que creer, a la que confiar y que vean que eres la empresa experta en ese sector y que vas vas a resolver sus necesidades. Y
1: precisamente dentro de lo que comentabas antes, dentro de Webflow, a la hora de pasarse de Webflow, que me imagino que en algunos casos vendrán de otras herramientas precisamente, que quizá lo más... Lo más fácil que se nos viene siempre a la cabeza es WordPress, pero me imagino que también habrá gente que tendrá desarrolladores internos y demás. ¿Cuál has visto que han sido los mayores beneficios de hacer el salto a Webflow por parte de estos equipos de, de marketing? Que me imagino que, ya esto por experiencia personal, me imagino que mejorará mucho el tema del tiempo. Pero, ¿qué otras cosas has visto que, de las cuales se benefician?
0: Se benefician sobre todo por un tema de organización y de performance interna del equipo. Lo que me encuentro mucho es gente que tiene una web en WordPress o en otro tipo de cosas y al final se ha convertido en un, bueno, como que crear páginas es como algo súper manual, no hay una, una línea que defina cómo se hacen ciertas cosas dentro de su web y acaba siendo algo súper desordenado y desorganizado. También suele venir por el lado de que la performance de la página en sí, la respuesta que tiene la página eh, a nivel de buscadores o... Estas herramientas como el Google Lighthouse, que te muestran la puntuación de tu página, suele ser bastante baja y no encuentran la manera o el esfuerzo que supone mejorarlo, es demasiado. Entonces, prefieren venirse a Webflow para mejorar eso. Por un lado está una cosa interna de poder crear algo más organizado, también definir los roles de quién se va a encargar de publicar contenido, quién se va a encargar de la web. Y por otro lado, por crear una una web que esté ordenada, ¿vale? Que te permita eso una cosa que tiene Webflow que te permite escalar una vez tienes definidas esas contenidos que quieres crear o si necesitas crear nuevas estructuras de contenido poder escalar la web sin que sea eso un desbarajuste y un caos y que si entra alguien nuevo pues no tenga que perder demasiado tiempo entendiendo cómo eso funciona
1: mi idea es quizá preguntarte por el lado de si tienes alguna manera específica en cuanto al proceso de encararlo para que sea campañas de marketing pero no sé o equipos de marketing pero no sé si tiene demasiado sentido porque, claro, no conozco mucho del tema, entonces, digo, no sé si, si quizá puede llegar a tener algo de sentido. O
0: sea, si ¿sí tengo algún proceso específico para abordar los proyectos de marketing.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, al fin y al cabo se trata de, de entender cuáles son las necesidades del cliente y por qué ha llegado a Webflow. A veces es, por ejemplo, simplemente es una migración de la página, es decir, que ahí no hay muchas decisiones que tomar. Pero luego hay veces que sí quieren una como refrescar su marca y una, es dentro de una iniciativa un poco más grande dentro de marketing es interesante saber eso, pues saber si quieren lanzar campañas, saber qué tipo de contenido quieren compartir, entender qué esperan las personas que van a mantener la página dentro de, la, de su empresa, ver qué esperan, ver qué necesitan y de a partir de ahí empezar a definir pues, el mapa del sitio, definir la, los wireframes y, y en un proceso colaborativo ir poco a poco definiendo esa estructura de la página antes que a tra- mover píxeles y a definir colores y a definir composiciones.
1: Y para el tema de las conversiones, ¿se suelen apoyar también en algún tipo, por lo que comentabas, con el tema de las integraciones? ¿Qué tipo de integraciones suelen utilizar, digamos, y por qué, y cuál es el beneficio precisamente de, de este tipo de cosas?
0: Bueno, sobre todo Analytics. Google Analytics se ve siempre para que midan pues, la página, cómo está funcionando. Eh, también decir eso, que yo no soy un experto en esto, es lo que he visto, ¿vale? Hablo de lo que veo, no, pero no soy experto para nada en este tipo de herramientas. Y luego también un CRM, que es un gestor de leads, un gestor de, pues eso, una vez metes tu mail, una vez reservas una demo, pues esa plataforma que recoge todos estos leads y luego pues los puedes segmentar y puedes hacer todo tipo de briguerías para poder comunicarte mejor con ellos no y tomar decisiones de marketing. En esta línea pues están HubSpot, están Salesforce, hay unas cuantas. Entonces, sobre todo son esos dos tipos de herramientas las que vemos, Analytics y... Y CRM.
1: Claro, o sea, lo que sería más específico de base de datos, de alguna forma.
0: Sí, y que entiendo que estas herramientas, por lo que he visto, pues te permite eso, segmentarlos y te, te permite, pues de alguna manera también traquear a esos usuarios por la web o cuando interactúan no solamente con tu web, sino también pues con tus anuncios. Uh-huh. A lo mejor si tienes el blog en otra plataforma, también entender que leen. Y de ahí, pues con todos esos datos que vas recibiendo, tomar decisiones para pues tus campañas de marketing y quizá también de producto.
1: Perfecto. Bueno, esto ya sería cambiando completamente de tema. Quería entrar precisamente en, en que eres de alguna manera el que está poco a poco desarrollando cada vez más lo que es la comunidad de Webflow dentro de los hispanohablantes, vamos a decir, y uno de, de esas primeras cuestiones es el tema del del podcast. Si nos puedes comentar, para quien no lo sabe, digamos, ¿qué Somos Webflowers? Y sobre todo, ¿qué es lo que pretendes con ese podcast? Y bueno, también si nos puedes comentar un poquito más sobre la comunidad y cuáles son tal vez los planes que tienes con esta comunidad.
0: Somos Webflowers, ha empezado como un podcast, llevamos ya 16 episodios, donde tú eres la primera invitada. Muchas gracias por eso, que me ayudaste a, a arrancar con eso. Y nace un poco por crear una comunidad más sólida de Webflow en la comunidad hispanohablante, porque sí que había o hay iniciativas, grupos de Facebook sobre todo, pero que no acababa de ver realmente que estuviesen activas. Y esto es porque hay algo más independiente, que no dependan de ninguna plataforma. Es verdad que estaremos presentes en algunas plataformas, pero no no estar vinculado a un grupo de Facebook en particular o un grupo de acá, en, sabes que sea pues su propia entidad y que y una forma también darle voz a las personas que usan Webflow. ¿Vale? Que no, no esté centrado en una única persona, uh-huh. ¿vale? Podría haberlo llamado de otra manera, pero no quiero que sea. Yo estoy liderando, pero al final para mí es súper importante que las personas participen. Y por eso para mí el podcast ha sido una cosa súper interesante, en la que poder hablar con otras personas, ver a qué se dedican, ver cómo usan Webflow, entender mejor la herramienta en otros sectores. También la oportunidad de hablar de gente de, de propio equipo de Webflow para mí es genial, ¿no? Pues tener su, su perspectiva. Y... Eso, como darle el protagonismo a las personas, para mí es súper es importante, un poco esta iniciativa. ¿Y los planes que, que hay? Pues eh, ahora mismo estoy trabajando con Susana, que es una chica que diseña súper bien, y para crear un, un directorio de profesionales de Webflow. Porque cada vez recibo más gente que me pide, oye, ¿dónde puedo encontrar gente que me ayude con Webflow? Y al final, pues, tener un lugar donde la gente pueda ir, encontrar qué gente hay disponible y contactarles y que sea algo súper rápido y y poder eso de alguna manera también fomentar más el uso de la herramienta tanto por personas individuales como por, por negocios. Y ese es el siguiente paso que tengo pensado para Somos Webflowers.
1: Claro, al principio es eh, mucho de compartir en comunidad, de aprender unos de otros y, y de nutrirnos creo que al final unos de otros y muy guay esa idea a futuro de precisamente de poder hacer un directorio porque bueno, creo que eso no solo va a fomentar colaboraciones quizá entre propios compañeros o entre la propia comunidad, sino también obviamente aquí el que busque tal vez algún experto que tenga el perfil puntual que buscan y que de esa manera bueno, sea, sea también más fácil de de encontrarse, porque sí que es verdad que todavía en el mundo hispanohablante es como que no se ve demasiado el tema de Webflow, no se conoce mucho o parece siempre que uno está solo en el mundo con Webflow y de pronto, claro, encontrar una comunidad pues es como algo muy bonito.
0: Y también tengo que decir que a pesar de que esto como parte con una idea de hacer algo más sólido y demás, es muy difícil crear comunidad, es muy difícil porque al final es es como montar una empresa tienes que dedicar tiempo y la, la dificultad que tengo ahora es Darle continuidad, que la gente siga motivada, que comparta. Tenemos un grupo de Slack, como decía, donde estamos unos, somos casi 100, pero bueno, le falta que haya actividad. Y bueno, intento de alguna manera a veces hacer alguna iniciativa, pero claro, pues hay que compaginar la vida profesional con las iniciativas que de momento no dan solvencia económica, pero eso que no es, no es nada fácil. Pero bueno, igualmente lo veo como un camino a largo plazo y hay que empezar por algo.
1: Sí, además de de alguna forma es casi un aprendizaje porque uno aprende haciendo en muchos casos también y sobre todo en el caso del podcast sí es verdad que quizá no hay algo que uno diga, bueno, la inversión de tiempo sobre todo que implica hacer un podcast no se ve pagada, vamos a decir. Pero eh, sí que es verdad que te llevas un montón de otras cosas que son la gente con la que tienes la oportunidad en muchos casos de charlar, las experiencias que te comparten, el saber cosas que hasta ese momento quizá no sabías porque con Webflow sobre todo hay cosas que uno no tiene a veces ni idea de todo el potencial que tiene. Así que sí, es, eh, suena como, muy, como una experiencia muy interesante que lo vivo también en mi caso y, y la verdad que está... Está muy bien y, y es como dices, es una experiencia más bien pensada a largo plazo, precisamente.
0: Claro, sí, sí.
1: Ya yendo a una parte un poco más práctica, quería preguntarte cuáles serían las recomendaciones que tienes para la gente que quiera quizá iniciarse con Webflow, no necesariamente que tal vez sea de, de equipos de marketing, pero que quiera dar sus primeros pasos en Webflow. Si tienes eh, ya sea tanto recomendaciones de lo que has aprendido en este tiempo o por cuestiones personales o cosas que hayas visto o leído que también quizá pueda ayudar a la gente a dar esos primeros pasos.
0: Yo lo que recomendaría es primero que tengan las expectativas claras en el sentido de que es verdad que Webflow se vende como una herramienta visual y también por su interfaz parece que enseguida puedes hacer cosas, pero que sepan que es es difícil de aprender, ¿no? todo el mundo lo dice, que tiene una curva de aprendizaje bastante empinada pero que merece muchísimo la pena. O sea, que entonces, que vayan con calma, que no intenten tener algo listo. Si vienen de cero, si no tienen idea de HTML ni CSS, que, que vayan con calma y con las expectativas claras. Y en ese caso, pues que entiendan un poco cómo funciona, sobre todo las clases, ¿vale? Cómo funcionan las clases en CSS y cómo se relacionan con los elementos HTML. Okay. ¿Por qué? Porque eso luego te va a facilitar muchísimo la vida a la hora de crear proyectos que sean mantenibles. Porque es muy fácil que, ponerte a crear cajas y demás, y como Webflow te va generando esos Deep Block 1, Deep Block 2, Deep Block 3, al final acabas con un proyecto, con no sé cuántos Deep Blocks número 38, y cuando quieres empezar a, a hacer modificaciones, eh, se vuelve <risa> en un caos. Entonces, yo recomendaría eso, sobre todo orden, al principio orden yo creo que si van a Webflow University y se echan un ojo a esos primeros vídeos del modelo de caja, del HTML CSS para que empiecen a tener una noción de de cómo funciona esto en, en la web porque, repito, como Webflow es un desarrollador visual, o sea, te permite hacer una web visualmente pero se basa en HTML puro y en CSS puro, que son los pilares de crear para la web. Uh-huh. Entonces, entender esa lógica es súper importante. Y luego, así para empezar allá, o sea, una vez dicho esto que es la parte quizá más tediosa, luego para empezar a pillar soltura, practicar mucho, mucho, mucho. Cogerse, a lo mejor, irse a la página de plantillas de Webflow, ¿vale? Que cojan pues algunas plantillas, o no ya plantillas, sino al principio únicamente secciones que les parezcan interesantes y las intenten replicar en Webflow. Y creo que así se puede practicar un montón y es súper fácil practicar así.
1: Sí, había dos cositas puntuales que quería comentar precisamente porque a mí me ha pasado como experiencia personal esto de querer construir desde un primer momento y luego te encuentras como que en realidad Webflow está basado realmente en la lógica de cómo se hace una página web, que hasta ese momento no entiendes, entonces sí que es muy importante intentar lograr esa primera parte, que es entender, como lo que comentaba, lo del modelo de las cajas, de cómo funciona, y luego para aquel que quizás no está muy familiarizado el tema de las clases es dar los diferentes nombres que corresponden a cada una de las secciones y de los elementos obviamente para que eso tenga cierto sentido porque como lo que decías es que luego Webflow te da automáticamente si no, nombres para que puedas seguir construyendo pero luego te encuentras con que tienes div o sección 54 o elemento tal y al final te pierdes dentro del propio proyecto o sea es muy cierto esto que comentas de que hay que ordenarse un poco sobre todo al empezar porque si no luego te encuentras ahí con con unos proyectos como muy complicados de, de gestionar y sobre todo a futuro cuando dejas el proyecto un tiempo y lo tienes que retomar a futuro y ahí todavía más se complica la cosa.
0: Sí, y otro punto donde veo también que la gente que empieza tiene dificultades es en el tema responsive. Ok. Porque, bueno, tú llegas a Webflow, te pones a diseñar, a, a crear y empiezas a tocar propiedades del CSS, de la parte derecha, ¿no? De la parte visual sin saber muy bien qué estás tocando. Uh-huh. O, bueno, vale, me queda bien en esto pero luego quiero hacerlo responsive. Y digo, vale, ¿y ahora qué tengo que hacer para...? Entonces, a lo mejor a veces acabas con 300 propiedades CSS aplicadas, cuando a lo mejor con dos o tres lo tendrías resuelto. Entonces, en ese caso, pues, al final esto, como decía, es práctica. Es práctica, 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 que al, final, al principio pasará eso, pero a medida que vas entendiendo las propiedades que tienen y cómo funcionan cada una, haciéndolo mucho más sencillo, ese flujo de de crear en desktop para que luego se pueda hacer responsive con uno o dos clics.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no solo en marketing, sino en absolutamente todo, prácticamente todas las industrias, el tema de eh, mobile es como una de las partes fundamentales de tener precisamente páginas web responsive es como fundamental a día de hoy, ya no es una opción, ya no es bonito de tener, sino que hay que tenerlo, porque prácticamente todo el tráfico, si no mínimamente el 50% del tráfico, llega por móvil, o sea que sí es súper importante esto que comentabas además de Webflow University, que sabemos, esto ya a nivel personal, sabemos que es una herramienta súper divertida, además de ver que, por un lado, tenemos toda la parte de blog de Webflow dentro de su propia página y también tenemos la parte de, de YouTube de Webflow. ¿Hay algún alguna persona que crees que tal vez sea más interesante de seguir, que tal vez pueda aportar más cosas o que has visto que está haciendo algo por parte de la comunidad como para poder aprender muchas más cuestiones?
0: Pues sé que está Pablo Coronel, que tiene Academia Web Tools y dentro de esto tiene un curso en Webflow. Yo personalmente no lo he hecho, pero sí tengo un amigo en particular que lo ha hecho y dice que le encantó y también que dice que como que el, la energía de Pablo en los vídeos como que es súper súper guay y que mola un montón hacer el curso con él. Y luego también sé que está mmm, Alex de No Code Hackers que tiene también otra serie de cursos en el mundo No Code y también tiene un Webflow un curso en Webflow. No tengo experiencia con el curso en sí, pero bueno creo que pues Alex va teniendo poco a poco cierta audiencia en el mundo No Code y creo que no hay que dejar de, de ver ese curso. Y a nivel más de fuera de cursos y más de eh, online de YouTube quizá gente con contenido gratuito sé que hay un chico en la comunidad que se llama Félix que está, está lanzando vídeos de YouTube en español. He visto alguno así rápidamente y bueno, creo que por el contenido que está compartiendo, tanto como calidad de sus vídeos, hay que prestarle una atención a lo que, a lo que está haciendo Félix.
1: Genial, y sí, sobre todo la parte importante es esto de que sea en español también, porque la verdad que el contenido en inglés cada vez hay más y para aburrir ya por momentos, pero sí, o sea, eh, es verdad que todavía en español falta mucho, falta mucho trabajo, pero también hay que animarse <risa> y entre ese también estás tú, en este caso ya con un formato de podcast, pero bueno, sí que es verdad que también me imagino que veremos en los próximos años una evolución de crear contenido en español preferente a este tema que es Webflow. Y para cerrar, una pregunta que hago a todos los invitados, que es, ¿qué proyecto ahora mismo te ilusiona o te apasiona? Eh, ya sea puede ser personal o profesional, lo que, lo que nos quieras contar, así a futuro tenemos un poco la posibilidad de poder seguirte a ver cómo, cómo evoluciona eso.
0: Bueno, por un lado somos Webflowers, que tengo muchas ideas, como siempre, pero bueno, hay que ir poco a poco. Me emociona poder... Compartir cosas para la comunidad. Tengo ganas de ver ya ese directorio público. Sé que tardará todavía un poquito más porque hay muchas cosas que hacer y poco tiempo. Y también no quiero adelantar demasiadas cosas porque también depende de, de la capacidad que tenga y, no, y puede que lleve mucho tiempo, pero Somos Webflowers pretende ser una especie de ecosistema con el podcast, con el directorio. También tengo por ahí una, una idea de, de crear mentorías donde gente puede dar pues, su ayuda en Webflow de manera gratuita a gente que está empezando y más cositas y eso me, me ilusiona, pero es verdad que no quiero decir mucho más porque no sé cuándo puede estar, no sé cuánto tiempo puede dedicarle. Y por otro lado, otra cosa que me gusta que estoy haciendo ahora que es documentar para el patio el estudio que tenemos en Webflow, documentar los procesos internos y creando una guía de cómo crear en Webflow, porque al final si quieres hacer esto de manera profesional y de manera coherente, un proyecto tras otro, es interesante tener como un marco de trabajo en el que cuentas cómo vas a trabajar con Webflow, porque es verdad que cuando llegas a Webflow y ya tienes cierta experiencia, sabes que hay que tomar ciertas decisiones y si tienes ya eso como lo tienes ya decidido desde un principio, ya te puedes lanzar a a construir desde el minuto uno sin tener que tomar esas decisiones a priori.
1: Genial. Bueno, pues entonces intentaremos, al menos en la parte de Somos Webflowers, seguirte ahí un poco en... En el camino a ver cómo va evolucionando, pero sí que es verdad que como todo proyecto nuevo lleva tiempo, lleva recursos y, y como todo esto también es finito, entonces es verdad que es mejor no atarse a, una, a un tiempo específico. Quería pedirte precisamente que nos digas dónde se puede poner en contacto la gente contigo, en redes sociales o página web o lo que tengas.
0: Estoy sobre todo activo en LinkedIn. Vale, eh, Matías Peters, que supongo que lo dejarás luego en las show notes. Exacto. Y también estoy un poco en Twitter, pero bueno, sobre todo en LinkedIn pueden encontrarme que suelo estar publicando cosas. Y, y también mencionar sobre lo de antes de los proyectos, que seguramente todo esto que estoy trabajando para el patio de manera interna lo haré público para que se pueda beneficiar vale de esos procesos y esos marcos de trabajo para quien quiera pues los pueda aplicar o los pueda simplemente pues eh, valorar.
1: Súper. Página web, ¿tienes alguna que quieras compartir, ya sea la del patio o tienes alguna otra que...?
0: Sí, está la página web del patio.studio, ¿vale? Estudios sin la E. Y ahí, bueno, pueden ver algunos trabajos que, que hemos hecho y tenemos también algunas entradas del blog sobre Webflow.
1: Perfecto, eso lo, lo dejaremos entonces apuntado por si la gente se quiere poner en contacto contigo y bueno nada, agradecerte muchísimo Matías por tu tiempo, eh, ha sido todo un placer tenerte como invitado y bueno, esperemos poder seguirte no solo en tu camino personal sino también en el crecimiento de la comunidad de, de Somos Webflowers, así que eso, muchísimas gracias.
0: Pues genial Roxana, te lo agradezco un montón y nada, ha sido un placer experimentar esto desde el lado de, de ser un invitado de un podcast, muchísimas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho ya, suscríbete al programa en tu aplicación de podcast favorita y recibe un nuevo episodio cada semana. Si has disfrutado de este episodio, haznos el favor de calificarlo y dejarnos una review del programa en Apple Podcast. Nos ayudará a crecer el programa y hacer los próximos episodios cada vez mejores. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes escribirnos a hipercreativopodcast en Instagram. Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.